0: Ich muss vorweg noch einmal kurz erklären, da, warum wir immer duzen hier vorne. Wir halten das so in wie Ikea, von vorne sagen wir so allgemein du. Und Im Einzige Gespräch setzen wir das nicht voraus. Wer das nicht so gerne mag, wir können auch anders. So. Vielen Dank für die Musik euch, vielen Dank für die Moderation. Das ist im Moment eins meiner Hauptarbeitsfelder, da Danke zu sagen. Andauernd sage ich irgendwo Danke, weil so viele ehrenamtliche Mitarbeitende hier aktiv sind und äh, das ist echt großartig. Manches geschieht ja hinter den, äh, den Kulissen, das kriegt man nicht so mit und manches, wie zum Beispiel das, worauf wir stehen, das sieht man dann auch sehr schnell. Also äh, ich weiß von Daniel, es hat länger gedauert, als ihr gedacht habt, aber es sieht schon ganz gut aus. Es ist noch nicht ganz fertig, das kann man an dem Baustellenschild gut erkennen. Aber ich weiß, dass er sehr viele Stunden investiert hat. Ich habe gehört, dass David hier die Ausschnitte um die Kanzel nachts um halb elf irgendwann gemacht hat. Dafür ist gut geworden, sehr gut geworden. Aber viele Stunden, die du investiert hast, Applaus das ist ja mit den Stunden bei Handwerkern nicht immer so ganz eindeutig. Ein Handwerker Mitte 40 stirbt plötzlich. Und steht dann vor Petrus und beschwert sich. Warum denn jetzt schon? Ich habe noch nicht mal meinen 50. Geburtstag gefeiert. Das kann doch nicht sein. Warum bin ich denn jetzt schon hier? Und dann sagt Petrus zu ihm, naja, wir haben einfach mal die Stunden aufgeschrieben, die du deinen Kunden berechnet hast und du müsstest über 100 sein. Eigentlich. So ist das ja Noch ein Witz. Lass uns lieber beten. Ein mächtiger Gott großartiger Schöpfer. Jesus, unser Heiland. Retter, danke, dass du da bist, dass wir mit dir rechnen können und dass du so eine bedingungslose Liebe für uns hast und zu uns reden möchtest. Amen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, nützt es nichts, dass die Bauleute sich anstrengen. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann nützt es nichts, dass die Wächter wachsam bleiben. Das ist der Hochzeitsvers von mir. Das ist äh, das, was uns begleitet seit ein paar Jahrzehnten. Und wir wollten bewusst auch einen Vers haben, der nicht so verbreitet, den alle haben. So 1. Korinther 13 also wer das weiß. Äh, tolle Vers, aber wir dachten, wir wollen was Spezielles und der uns auch gute Gedanken mit auf die Ehe gibt, in die Ehe hinein. Mein damaliger Sparger, der hielt die Predigt dazu und zu Beginn holte er fünf Steine heraus, zu denen er was sagen wollte. Das habe ich ihm abgeguckt. Hier sind fünf Steine, die haben hier keinen Platz gehabt auf der Kanzel, jetzt haben ich sie da vorne hingelegt. Und mit diesen fünf Steinen, die sollen uns helfen, so ein bisschen entlang zu gehen. Selbst der Menschen, keine Angst, das sind kurze Punkte, alle anderen auch. Salomo schreibt diesem Psalm ein Lied für eine Pilgerreise. Also weder für eine Ehe noch für den Einzug einer Gemeinde in ein neues Gebäude. Aber dieses Bild der Reise, das passt doch eigentlich sehr gut zu beiden, oder? Seit ein paar Monaten sind wir hier zu Hause in diesen Räumen und nebenan im Gemeindehaus ja auch und sind sehr, sehr dankbar dafür. Noch ist äh, ist hier einiges im Umbau, noch ist das hier eine Baustelle. Und dieses Baustellenschild steht symbolisch eigentlich ganz gut im Moment für unsere Gemeinde. Aber irgendwann, nee, eben nicht, es wird nicht fertig werden. Es wird nicht passieren. Also im Moment sind ja hier heute einige wichtige Kirchenpersönlichkeiten im Raum, unterschiedlichsten Gemeinden, aus der Allianz, aus dem ähm, Kirchenkreis. Und die werden mir das bestimmt bestätigen, dass diese Baustelle, Kirche, Gemeinde, die wird nicht fertig werden. Es wird immer etwas zu tun geben. Es bedeutet also immer, eine Baustelle zu haben. Deshalb herzlich willkommen zur F.G. Kiel, der freundlichen Baustellen, nun am Königsweg. Schauen wir uns den Text mal ein bisschen genauer ein. Der erste Stein, der erste Stein ganz links, der steht für die Frage, wer baut hier eigentlich? Wenn nicht der Herr baut, sagt der Vers, und dann steht auf der anderen Seite, Bauleute strengen sich an, bauen selber. Irgendwie scheint das so so ein Gegensatz zu sein. Was bedeutet es denn, wenn Gott baut, was machen denn dann die Bauleute? Und umgekehrt, was bedeutet es, wenn die Bauleute bauen? Was macht denn dann Gott? Ist es ein Gegensatz oder geht es gar nicht zusammen oder doch? Dieses Thema Bauen, das taucht in der Bibel relativ häufig auf. Und fast immer fordert es die Menschen auf, sich zu beteiligen, mitzubauen, mitzumachen am bauen, zu gestalten. Gott hat die Menschen zum Beispiel besondere Fähigkeiten, Begabung gegeben, damit sie zum Einsatz kommen in der Gemeinde, damit Gemeinde gebaut werden kann. Und nun, alles umsonst nützt nichts. Wie können wir das Haus Gottes bauen lassen und trotzdem dabei sein? Zum Beispiel diese Bühne, also ich, die ist so sichtbar. Entschuldigt, wenn ich das jetzt andauernd als Beispiel nehme. Das waren Menschen, die sie gebaut haben. Ich könnte die Namen aufzählen, ich hoffe, ich wüsste alle, aber ich könnte sie aufzählen, die sind aktiv geworden, aber denen war sehr bewusst, wofür sie es tun und sie wussten, dass Gott der Ursprung ihres Könns, ihrer Kraft, ihres Lebens ist. Und in diesem Bewusstsein kann man auch mal loslassen, und Gott vertrauen, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir keine Lösung haben, wenn wir mutlos sind. Wie dringend brauchen wir das alles in unserer Gemeinde? An vielen Stellen müssen wir loslassen, damit Gott zum Zuge kommt. Der zweite Stein, ihr merkt, es geht hier rasend schnell, mach es wertvoll. Mach es wertvoll. Wörtlich steht an dieser Stelle, dass es nichts nützt, ein Wort im Hebräischen, das bedeutet auch vergeblich, Nichtig, nutzlos, also wirklich gar nichts. Ohne Gott ist das gar nichts, überhaupt nichts. Und wenn wir den Kontext des Psalms anschauen, dann entdeckt man, da steht etwas von, von Schlafen, von Arbeiten, von Wachen, da steht etwas über Kinder. Und diese Pilger, dieses Pilgerlied ist eine Aufforderung für uns, dass wir unser Leben wertvoll machen. Lassen soll. Mühe dich nicht ab, weder im privat noch in der Gemeinde, sondern nimm Gottes Möglichkeiten, ihn uns persönlich dazu und mach es wertvoll. Lass es wertvoll machen. Loslassen, den Gedanken, dass alles an uns, an unseren Möglichkeiten liegt, loslassen und um zu vertrauen. Wenn wir an Gott und seine Möglichkeiten denken, an ihn, wer er ist, dass er uns ebenso bedingungslos liebt, dass er Schöpfer und Retter ist, dass seine Möglichkeiten gar kein Ende haben, dann werden wir durch ihn wertvoll, würdig und auch die Arbeit unserer Hände. Mach es wertvoll durch den Segen Gottes. Der dritte Stein, aktiv werden, aktiv bleiben oder aktiv sein. Mir ist bewusst, dass für manche Menschen Kirche und auch Gemeinde immer auch vor allem Einsatz und Anstrengung bedeutet. Das ist nicht gut, aber ich stehe jetzt selbst immer auch in so einem gewissen Konflikt, der sich nicht so richtig auflösen lässt. Auf der einen Seite soll das nicht so sein, dass es nur mühsam ist und auf der anderen Seite Sagt der Psalm hier zum Beispiel, nichts dagegen, dass wir uns nicht auch anstrengen sollten, die Bauleute. Oder dass die Wächter aufhören sollten zu wachen. Es bestimmt auch kein Spaß, nachts die Dachtin durchzuwachen. Jakobus schreibt es noch viel krasser. An einer Stelle sagt er, der Glaube ist ohne Werke tot. Luther hat das so furchtbar gefunden, er wollte es aus der Bibel rausschmeißen und hat es lieber erstmal ganz ans Ende gesetzt weil er seine neu entdeckte Gnade gefährdet sah, bedroht sah. Vielleicht hilft uns ja nochmal eine ganz andere Perspektive. Das Pastorenleben ist schön, meistens. Es ist vielfältig, man hat wirklich sehr unterschiedliche ähm, Aufgabengebiete und das meiste mache ich gern. Ich liebe es mit Menschen etwas zu tun, aber es gibt eine Sache, die liebe ich besonders. Und zwar unser biblischen Unterricht, dieses Pendant zum unterricht das liebe ich wirklich sehr. Und als wir dort eine neue Mitarbeiterin gesucht haben, weil Maria übrigens aufgehört hat, <lacht> äh, da habe ich Frederike gefragt, kannst du dir das vorstellen? Und irgendwie muss ich das so ausgedrückt haben, dass sie gespürt hat, was ich damit verbinde. Jedenfalls hat sie gesagt, so sinngemäß, dass es für sie eine Ehre wäre, dort mitzuarbeiten. Das höre ich nicht so oft, wenn es darum geht, mitarbeitende Hände für die Gemeindearbeit zu finden. Ich bin bestimmt nicht Gott, aber wenn wir diesem, dem Blick mal so folgen, dass Gott uns nicht mit Gemeindearbeit erschlagen will, sondern uns anbietet, dabei zu sein hey, wenn du möchtest, dann darfst du an Gottes großem Werk mitmachen, dann ändert das doch schon ein bisschen den Blick. Der vierte Stein, wer in der, gestern in den vielen Nachrichten gelesen hat, der weiß schon, worum es geht. Da geht es ums Beten. Als Jesus über die Nachfolge, die Nachfolge der Menschen, die ihm nachfolgen wollen, spricht, dann sagt er an einer Stelle, oder bringt er ein Beispiel aus dem Bauen. Also wer ein Turm bauen will zum Beispiel, der sollte vorher, bevor er anfängt, die Kosten überschlagen, sonst am Ende ist der halbe Turm fertig und kein Geld mehr. Er macht sehr deutlich, wie wichtig es ist, dass man, je, dass, dass man nicht nur aus emotionalen Gründen Jesus folgt. Er schlägt vor, die Kosten abzulegen. was kostet es mich, Jesus nachzufolgen. Eine gute Frage. Und die Ermahnung ist, kluge Bauleute sollt ihr sein. Klug. Leider kluge Menschen hier. Wir müssen ja keine Einstein sein. Obwohl, ich habe gelesen von Einstein, er hatte einmal eine lange Flugreise vor sich und neben ihm saß ein, ein Mann aus Indien. Und er kam so ins Gespräch und sagte, Mensch, jetzt haben wir ja wirklich viel Zeit miteinander, die wir hier nebeneinander sitzen und verbringen können. Vielleicht schlug dann Albert Einstein vor, vielleicht wäre es gut, ein kleines Spiel zu machen, so als Zeitvertreib. Ich stelle eine Frage und wenn Sie die beantworten können, dann kriegen Sie von mir einen Preis. Und dann stellen Sie eine Frage und wenn ich die beantworten kann, kriege ich einen Preis. Und dann hat der Mann gesagt, der hat gesagt, naja, das ist ein bisschen unfair, das ist Albert Einstein. Dann hat er gesagt, okay, wenn ich eine Frage beantworten kann, dann kriege ich 5 Euro, äh, Dollar, Entschuldigung, Dollar. Und wenn Sie eine meiner Fragen beantworten, können, äh, nee, wenn Albert Einstein sagt, wenn ich eine Frage von Ihnen nicht beantworten kann, dann kriegen Sie 500 Dollar. 5 zu 500, darauf ließ sich der Inne ein und Albert Einstein startete und sagte, eine Frage, die erste Frage, wie weit ist die Erde vom Mond entfernt? Der Mann überlegte, also genau kann ich das nicht sagen. Übrigens eine super Antwort für die Schule, die ich immer früher wissen kann. Genau kann ich es nicht sagen. Und macht sein Portemonnaie auf und gibt Albert Einstein 5 Dollar. Und dann sagt Albert Einstein, okay, jetzt sind sie dran. Und dann sagt der Inder, was? Geht mit drei Beinen den Berg hinauf und kommt mit vier Beinen den Berg hinunter. Albert Einstein überlegt. Es fällt ihm nichts ein. Er überlegt, Mensch, ich bin Wissenschaftler. ich, ich will Antworten haben. Es fällt ihm nichts ein. Und nach geraumer Zeit, fasst er seine Hosentasche und gibt dem Inder 500 Dollar. Sehr, sehr unzufrieden, weil er die Antwort nicht herausbekommen hat. Und in dieser Unzufriedenheit überlegt er sich, aha, jetzt dreht den Spieß um und stellt dem Mann die gleiche Frage zurück, weil es mich interessiert, wie die Antwort lautet. Die hat er ihn nämlich nicht verraten. Und dann sagt er, okay, ich bin wieder dran, also was steigt mit drei Beinen den Berg hinauf und mit vier Beinen kommt es dann herunter. Der Inder greift in sein Portemonnaie und gibt ihm fünf Dollar. <lacht> Vielleicht doch nicht so klug, der Albert Einstein. Kosten abwägen, vorher nachdenken. Und was hat dieses Abwägen, dieses Flugsein, was hat das mit Beten zu tun? Beten ist der direkte Draht zu Gott, etwas Persönliches. Das, was unsere Beziehung zu Gott am Leben hält, auf Dauer halt Beziehung ohne Kommunikation überhaupt nicht. Wir brauchen das Gebet, um loszulassen, Gott zu sagen, wer er für uns ist, ihn um Segen zu bitten, um Beistand, ihm zu danken, anzubeten, zu teilen. Der fünfte Stein und letzte. Das bekannteste Baubeispiel, das Jesus erzählt, das haben wir schon gehört. Das Haus, das auf Sand oder auf Felsen gebaut wird. Im Psalm 118, Vers 22 lesen wir von Bauleuten, die einen Stein wegwerfen, nutzlos einfach zur Seite werfen und genau dieser Stein, der weggeworfen wird, der wird zum Eckstein eines viel bedeutenderen Hauses. Weil dieser Eckstein die Bedeutung hat, Ausgangspunkt für jegliche Berechnung, für die Größe, für die Statik, auch letztendlich für den Zusammenhalt zu sein. Der Eckstein ist der Stein eines Gebäudes. Ich möchte abschließen mit zwei Versen, zu denen ich wirklich nicht mehr viel sagen kann. Kommt her zu ihm, zu Jesus. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er erwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde hinzufügen. Sie ist das Haus in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, denn denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. So so kann Gemeindebau funktionieren. So kann dieses Haus sein Ort werden, wo Menschen Gott begegnen, ganz konkret, ganz unmittelbar. Lasst uns in diesem Sinne hier Gemeinde bauen, anstatt nur unseren Willen durchzusetzen. Übrigens, Maria, das dürfen wir alles ohne Genehmigung tun, von Seiten des Staates, weil wir die Genehmigung Gottes dafür schon haben. Amen.